0: Bem-vindos a mais um Gabinete de Estranhezas. Hoje retornamos à nossa série de devaneios interpretativos do tarô, dessa vez com o Arcano 2, lembrando sempre que a minha referência é o Tarot de Marseille, e no Tarot de Marseille o Arcano 2 não se chama a sacerdotisa, mas sim a papisa. A papisa é um tipo de sacerdotisa? Sim, é, mas eu acredito que no imaginário popular, principalmente nos meios místicos, ocultistas, ocidentais, a palavra sacerdotisa acabou tendo uma ligação mais forte com religiões pagãs, enquanto papisa é estritamente ligada à religião católica. Portanto, eu acho que nesse devaneio interpretativo a gente tem que levar em consideração o nome que está escrito na carta do tarot de Marcelli, assim é opa! Engasguei aqui, e assim como a iconografia da carta, que é a iconografia de uma imagem. Cristã também, católica. Portanto, vamos à papisa. Quem acompanhou os episódios anteriores sobre o tarô, do louco e principalmente o último do mago, lembra que lá no final do episódio do mago, eu avento a possibilidade do mago na verdade, através de um truque de ilusionismo, de prestígio e está escondendo seu verdadeiro gênero, né? no caso o gênero feminino, no caso o mago seria uma mulher travestida de homem. É... Essa ideia ela se torna ainda mais interessante quando a gente aborda a figura da papisa. Pois veja bem, não existem papisas. Né? É proibido. Papisas. Sempre foi proibido, não é nada moderno. Assim. A Igreja Católica, tanto a Apostólica quanto a, a Ortodoxa, não permitem, não permitem papisas. Né? Então isso já é uma informação relevante que cria esse vínculo né? traz a gente, a, a, leva a gente, na verdade a explorar novamente aquela ideia do mago ser uma mulher travestida. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o mago, para dar o próximo passo né, no, na jornada do tarô, tem que se tornar a papisa, como eu coloquei no final daquele episódio, é, aqui enquanto papisa, ele teoricamente voltaria a ser uma, uma figura feminina. Só que a gente entra na lenda medieval da papisa joana. Sim, existe uma lenda medieval sobre uma figura feminina ocupando o papado. Essa lenda aparece em documentos do século XIII, mas descreve esse episódio como ocorrido no século IX. E diz a lenda que a, jo a papisa Joana, né, na verdade, era uma mulher que para driblar a proibição imposta às mulheres a respeito da, da possibilidade de estudar, ela se passou por homem e ingressou na vida eclesiástica, se passando é, por homem e se tornou tão, tão inteligente, tão sábia nos estudos, que foi ascendendo dentro da hierarquia até que conseguiu atingir o papado, é, sob o nome de Papa João. Eu não, não lembro agora o número, né? acho que é sétimo, se eu não me engano. E, enfim, depois de, um, depois de alguns anos, poucos anos... Ela devido a um romance, ela ficou grávida e até certo ponto ela conseguiu esconder essa gestação sob suas vestes, né, aquelas vestes com muitos panos, né, co cobrindo o corpo inteiro, só que durante uma procissão ela acabou dando a luz na rua no meio da procissão, e aí é claro que o, o ilusionismo dela foi descoberto né, a artimanha foi descoberta e ela foi morta, né? por que, que eu estou trazendo então essa história? Primeiro para fazer essa ligação mais forte entre o par simbólico, essa né, exige o mago e a sacerdotisa, ou a papisa como nos vem ao caso, e por outro lado porque essa história nos ajuda a uma possível interpretação do simbolismo dessa carta. Porque a gente está falando de uma história Que fala de segredo Fala de conhecimento E fala de gestação né? Maternidade, gestação Especificamente gestação A né? maternidade ela não, não, não chega a se concretizar Como interpretar a papisa? Né? O que é a papisa? Se no mago a gente vê um, uma consciência Completamente extrovertida Ou seja, voltada para o mundo exterior Enredada nos, nos problemas práticos do dia a dia que lida muito com o improviso e com aquele conhecimento do Mambembe mesmo, do circense, o conhecimento adquirido na, na rotina, é, de acordo com a necessidade de cada dia. É, essa energia que a gente vê no mago, após atingir seu ápice né, nessa figura, nesse arcano, ela muda de direção, né, como, como nos mostra aquele símbolo do yin yang, que também é um símbolo de dualidade, de certa forma de exige também, onde uma, uma força engendra dentro de si a raiz da outra. É, então essa força, quando atinge o ápice no mago, ela retorna, né? ela, ela muda de, de direção com a mesma intensidade e de extrovertida ela se, ela se torna introvertida. Né? Essa energia se volta para dentro. E aí na figura da papisa nós temos uma mulher com panos né? com, ao redor da sua cabeça, ao redor do seu, do seu rosto, como que se bloqueasse a visão dela e até mesmo a audição dela para os estímulos exteriores e forçasse ela a olhar para dentro de si, para o mundo interno. O que interessa para a papisa não é o que está lá fora, não são os valores lá de fora, nem as necessidades diárias O que interessa para a papisa é o mundo interno né é o mundo intuitivo, é o mundo subjetivo, o mundo das imagens mentais, né? o mundo do inconsciente. E apesar da papisa ser apresentada com um livro aberto no seu colo, vocês podem perceber que os olhos dela não estão fixos nesse livro. Né? Os olhos dela estão fixos para a direita da carta. Né? A carta colocada na sua frente, é, os olhos dela apontam para, desculpa, para a esquerda da carta. Eu falei direita, mas os olhos estão apontados para a esquerda da carta, que de acordo com a interpretação, do posicionamento das imagens dado por Yorodovsky é um olhar para o passado, né? para a antiguidade, para a própria história, no caso, se a gente está falando de introspecção. Então, é, uma outra ideia de interpretação dessa carta seria isso, o um, um isolamento necessário para se conhecer, para mergulhar dentro de si o afastamento do mundo, né? a vida eclesiástica, a vida que se afasta do mundo para olhar para dentro de si, e que apesar de ter acesso a um conhecimento escrito, vamos dizer, um conhecimento técnico, acadêmico, um conhecimento pautado numa tradição, esse conhecimento é secundário. Né? O livro está lá, está aberto, mas não está não tá sendo visto. Não que não, tenha, não esteja sendo lido, não que não tenha importância ali. Claro que tem, mas a importância do conhecimento estabelecido só se faz a partir do momento que ele ajuda a, ao, ao sujeito a conhecer melhor a si mesmo. Então, percebam que toda a dinâmica energética da, da papisa é oposta, de certa forma, à dinâmica energética que a gente viu lá no mago, lá no início. Bom, então aqui a gente já falou da, da reflexão, né, do, apre, do aprendizado, da introspecção, aprofundamento isolamento, falta então abordar a questão do segredo, que como nós vimos, a história da papisa Joana é uma história de segredo, então ela é a guardiã de um segredo, né? o que se esconde por trás das vestes da papisa? O que se esconde por baixo daquilo tudo? É, a ideia de segredo está muito atrelada ao Arcano 2, né? principalmente por ser. Qualquer, qualquer ideia que é em si mesmada, que é voltada para si mesmo, ela, ela se torna opaca para o mundo e gera curiosidade do mundo. Né? O, o que está do lado de fora fica curioso para saber o que está do lado de dentro. O externo é, se interessa pelo segredo do interno. E a ideia de segredo ela é instigadora, porque o que já está revelado não chama tanta atenção o segredo instiga a busca, instiga a investigação, a, instiga o próprio, instiga a busca por conhecimento. Então a ideia de segredo, de, de algo velado, de grande importância, está muito atrelada a essa carta. No caso, o segredo da papisa diz respeito não apenas à feminilidade dela, como também à ideia dela estar gestando. Então o que está sendo escondido é uma vida, né, uma novidade e Uma novidade ela não precisa ser concretamente ligada a uma vida orgânica. Qualquer ideia que está sendo pensada é uma novidade, né? é uma gestação. Uma gestação de um projeto, uma gestação de uma ideia, uma gestação de uma transformação. Algumas cartas do Tarot de Marseille vêm com um ovo so, é, no, no canto inferior direito da carta, para reforçar essa ideia de algo embrionário ali, algo sendo fecundado, algo em gestação. É, um bolo que está no forno, né? esse bolo ainda não está pronto, ele está gestando em segredo. Né? O Elifas Levi, no Dogma e Ritual da Alta Magia, a gente tem um episódio sobre o capítulo 1, do dogma, o Levi fala que um dos verbos né, do, do iniciado é o, é o calar. Né? Então, esses projetos em gestação eles têm mais chance de serem bem-sucedidos se eles ficarem em segredo. Né, se a gente calar sobre isso Porque o segredo protege das influências externas né? Protege das energias né? vamos, Se a gente levar para esse lado Mais místico Protege das energias externas Que podem ser contrárias Àquilo que está sendo projetado Aquilo que está sendo gestado Então aqui a gente aborda essa ideia de segredo Na carta e de gestação Agora assim como a gente fez com o mago Vamos tentar imaginar O que, que a papisa precisaria fazer Para dar o próximo passo na caminhada dela pela jornada do tarô. Bom, a papisa, apesar de todo esse conhecimento adquirido sobre si mesmo, sobre, é, apesar de toda essa introspecção feita, essa busca por, por autoconhecimento, ainda que somada a toda a capacidade do mago de improviso, de movimento energético, de mesmerizar, de hipnotizar, de atrair a atenção da multidão. Apesar dessas duas características estarem presentes na papisa, elas ainda estão divididas, elas ainda estão isoladas uma da outra. Então, o próximo passo da papisa seria a união dessas duas forças numa única figura. Ela precisaria sair do claustro dela, voltar para o mundo, mas não voltar para o mundo como o mago, voltar para o mundo como o mago mais a papisa. E a imagem que traria essa energia vital, essa, essa potência vital muito, muito sábia de si, também muito influente, essa figura vai ser representada no arcano seguinte, que é a Imperatriz. Bom, então isso encerra esse devaneio interpretativo a respeito da Papisa, o arcano 2 do Tarot de Marcelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre digo, estou aberto a sugestões, críticas construtivas, ideias. É só procurar no, no Twitter ou, ou, na, ou através do nosso e-mail, através do nosso blog, fiquem à vontade. Se vocês estão gostando do podcast, é, divulguem, porque isso ajuda, a gente empolga a gente a, a manter a frequência, a manter os episódios. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.